E aí, pessoas, estamos de volta com mais um episódio do seu, do meu, do nosso Ninguém Tá Ouvindo. E hoje a gente vai falar sobre absolutamente nada, hoje a gente não tem uma pauta, hoje vai ser um programa completamente freestyle. Mas a nossa ideia é começar falando sobre coisinhas que a gente tá gostando nesse momento, o que, que a gente tá ouvindo, o que, que a gente tá assistindo, o que, que a gente tá fazendo. Né? Nesse, nesse momento Se, Basicamente a gente vai começar falando sobre música E o que, que a gente está curtindo ouvir nesse exato momento das nossas vidas Mas se não der uma hora nessa brincadeira de falar sobre música Aí a gente vai começar a enrolar mesmo e falar qualquer coisa Aí vocês não lutem <risos> O tema hoje é, é como vai a gente se aliena é. Quais as soluções de alienação <risos> Boa Exato, exato Ai, porque, então a alienação, tá. porque a alienação do BBB, no caso, não tá funcionando muito bem, né? Tá... Não, Nossa, tá, tá dando gatilho. Gente, às vezes eu vou dormir com raiva. É, é não, 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 é, não era pra ser Era pra ser bom, mas deu gatilho. Não, Vai ser divertido, eles disseram. Aquela semana lá com o Lucas, eu tava muito brava. Eu, eu, eu considerei nem assistir, mas eu não consigo, né, gente? Sou cadelinha agora, viu? Quem diria? <risos> Quem te viu, quem te vê. Oh, ontem, não é. eu, ontem eu pedi uma pizza para ficar vendo a eliminação do Negudi, mas depois hoje a gente tava falando que, é, que a gente ficou com pena. Ai, porque não fiquei, não. foi muito eu alto, né? Fiquei. Eu tenho só medo que assim, não, não se repita com a Carol com K, mas enfim. É que Acho eu que vi a cara dele, a batida. Aí fiquei, coitada. É, isso me deu pena hoje de manhã que eu vi ele na Ana Maria. Eu fiquei, gente, tá acabado. Coitado. É o que eu falei. Tá, é... Ele tá assustado. Ele tá assustado, mas ele tem que ser homem, adulto, macho pra encarar as coisas que ele, né? É, não, e o Thiago também, e, tipo, meio que enxotou, né? Tipo, ah, e aí, te... bafou na cara dele, falou, ah, porque você <risos> tem a maior rejeição, bafou. Você é o maior rejeitado da história. <risos> Eu fiquei com a sensação que o Thiago, meio que parece que ele não assiste o programa, tipo, aquela entrevista dele com o, com o Nego Dia no final... Porque parecia que ele falou um monte de coisa, tipo, falou, não, não é pelo seu trabalho aí fora, foi pelo jogo dentro da casa, não sei o quê. Tá, beleza, foi. Mas em momento algum o Thiago falou pra ele, então, viu, não, foi porque tu se juntou com as pessoas erradas. Não, mas... Ele nem não pode. É. Eles não podem falar isso. E também a pessoa ser toda Mas atuada, você... Entendeu? E engraçado que o programa, até coloquei isso ontem no meu Twitter... O programa, ele faz o roteiro a partir do que acontece no Twitter. Ele já compraram. É o Twitter todinho, né? Todinho. Eles estão sendo muito espertos, isso sim. A gente vai falar sobre BBB. É, ou a gente vai contar. Ai, gente, mas vamos lá. Vamos falar de uma outra alienação hoje que a gente pensou inicialmente, né? Sobre músicas. E aí depois a gente vai incluindo tudo que a gente quiser e que, e que vale como alienação pra gente. Justo. Os trabalhos. Tá. Ultimamente eu tenho escutado as mesmas coisas de sempre. Às vezes eu sinto até uma necessidade de, de indicações, inclusive, se vocês quiserem indicar coisas. Estou sempre aberta. Não, não garanto gostar. É... <risos> <risos> Mas, ó... Obviamente que o pop, ele é muito predominante, né, se for ver aí minha, minhas listas. Eu tenho duas listas principais, chama streaming, que é as que eu baixo no celular e vou ouvindo até a vida acabar. 
e as curtidas que eu escuto enquanto tá na internet, né? Enquanto tô na conexão. Só que esses dias eu tive que trabalhar no escritório e, e aí eu descobri que eu estava escutando uma, uma playlist do Spotify que chama Home Office. Eu amei! A ironia da playlist. E eu amei, gente. Adorei. Eu demais. acho que eu já ouvi. Será que é a mesma para todo mundo? Eu acho que sim, porque eu ouvi essas mesmas músicas lá. E ela já tem 300 Não, mil mas curtidas. Eu, eu queria saber se eles fazem a home office para você, a home office para mim. Porque eu não, já acho mim, que eu não. gostei. Não, ela é, é ela é a mesma. Eu ouvi na conta de outra pessoa que estava tocando lá. Ah. E, e cara, mas assim eu fico entre o pop e um pouco ali do rockzinho, Arctic Monkeys Red Hot enfim, e claro sempre tem, né, um, um exalta samba no meio ah, né? clássico <risos> é, falando um em pop eu, eu, ouvi to, eu já gastei o álbum da, o novo da Lady Gaga, Cromática ah, sim Mas, gente, eu gastei eu não posso, mas eu, quando eu coloco, eu acho que você pode falar aquela fia, pelo amor de Deus. Chega. Eu fiz isso com Future Nostalgia, inclusive, que saiu essa semana The Moonlight Edition. Eu acho que se fosse um CD, eu tinha riscado, eu tinha furado, enfim. É um relançamento, é. né? Isso. Vocês também são assim? Vocês ouvem a coisa até cansar depois com o tempão, tipo... Eu estou fazendo gosto, isso sim. com The Weeknd. Eu... Fico o tempão sem ouvir. De tanto que, que ouviu. Então, eu sou meio que a louca das playlists, assim. Eu, eu, quando eu não tenho nada para fazer, eu invento um tema na minha cabeça e crio uma playlist no Spotify. Tipo, hoje eu vou fazer uma playlist de, sei lá, K-pop que tem inspiração nos anos 70. Meu hoje Deus, fazer... que específico! Caraca! É, é. Hoje eu vou fazer uma playlist de músicas para sei lá, chorar no canto. Eu invento algum tema na minha cabeça e pego e crio uma puta playlist de duas, três horas de música até eu cansar Nossa, e pensar, eu tá, eu acho que não tem mais, mais nenhuma Você música que se encaixe aqueles nisso. aqueles adolescentes que tinham um montão de CD e que quando ou fazia escafita também. Não, não era? Que fazia mix? É, eu sempre fui Esperava a pessoa... Tocar. É, eu sempre uhum. vi a pessoa do, do, do mix, porque do eu mix. não gosto de ouvir CD completo. Full álbum é um negócio que eu não consigo. Também não sou muito fã, não. Me cansa, tipo, às vezes eu tô na terceira, quarta música do álbum e eu já tô caceta, isso não vai acabar nunca, faz meia porque hora. Porque não é um álbum tocando. bom. Eu te garanto, é, não é um álbum bom. Isso Se mesmo. É uma peça que faz sentido, tipo assim, a junção de todas as músicas faz sentido, que é tipo Future Nostalgia, você nem vê passar. Não, eu, é bom. Mas, mas eu gosto do Future Nostalgia, mas é naquelas. Eu gosto do álbum, eu acho ele um álbum bom, mas eu consegui escutar ele inteiro uma vez. Nossa! Não. De resto, eu fui pegando músicas que eu gostei mais, ou as músicas que, que me chamaram mais atenção, e eu vou colocando elas numa playlist que outra. Mas ouvir o álbum completo, assim, é, é muito difícil. É muito difícil. Hoje, inclusive, já que a gente tá falando em K-pop, hoje saiu, hoje ou ontem saiu o full álbum da Chang Ha. E, gente, 21 músicas. Assim, eu Meu escutei Deus. até a faixa 5, 6 e Caraca. larguei pra Deus. E é Nossa, 21 é muito. É muito difícil sair hoje, álbum hoje com 21. Hoje tá muito. Exatamente. Além de, além, é triste. além de ser um álbum longo, tava meio ruim. Daí, putz. <risos> Daí não dá, né? 
Gente, eu adoro. Ainda mais se ele faz sentido, tipo, a peça inteira, eu adoro. Quando ah, sai, sou, quando lança a CD de... Assim. De álbum, não. Eu tô ouvindo muito do The Weeknd porque tem toda uma história. Por isso que eu, eu também não sou de ouvir o álbum inteiro. Só Mas se qual ele for que é a história? Bom. Fala aí, já que a gente tá falando de... Ele... O que está é ouvindo? After Hours, o, no, o novo. É que é casado com os clipes, né? É, tem uma narrativa. Ele começa no clipe, por exemplo, ele tá meio machucado e vai passando os clipes ele tá cada vez mais fodido. Meu Deus do céu, ela morreu? Agora, é, e para chegar no último clipe agora, ele fez até uma alusão a, a ser esnobado no Grammy. Ah, sim. Porque ele não levou muito. nada. Não, foi Ficou muito putão. injusto, gente. Eu fiquei revoltadíssima, como se eu fosse parente dele. <risos> é, o melhor, é o melhor trabalho dele, de todos. Eu já ouvi os outros álbuns dele. E é disparado, assim. A qualidade tá bem melhor. Ele parou, assim, de querer ser meio Drake, sei lá tá o muito Drake. eu gosto <risos> Ih, que tem o Drake, gente <risos> e é isso faz sentido, todo o trabalho ali tá bem redondinho, fechado então vale a pena ouvir esse álbum inteiro, mas eu sou que nem o Maurício eu não ouço, não ouço muito o álbum Também inteiro não. de uma banda mesmo que eu goste, eu misturo tudo Tá, mas deixa eu tentar entender, então. Basicamente, a história vai se passando onde ele começa, tipo, meio fudido. É, situação... ele é um cara meio perdido e tá meio ferrado. E ele e vai aí... se lascando cada vez mais com os passar dos clipes. No e aí, final, situação... eu acho que ele tem um pouco de redenção. No final, ele vai parar numa performance do Super Bowl que ninguém deu bola. Ah, eu, eu gostei, mas achei que o som tava ruim, foi prejudicado. Desculpa, é, eu não podia perder essa piada. Mas é, é que assim, não, é real, eu tipo, adoro eu não... ele, mas confesso que tem bem melhores. É, eu o Super Bowl ninguém... dele foi fraco. Eu não vi ninguém comentando, é, eu vi muito pouca gente comentando do Super Bowl dele. E olha que geralmente a galera meio que, que dá bastante mijo para essas performances de Super Bowl, né? Sim, é, a dele e do Maroon 5 foram fracas, são os dois que eu amo, assim, e cagado, né? Mas, Mas também é... creio que faltou por não ter público também. Aí eu tenho uma teoria na minha cabeça, que eu acho que tem artistas que são... O tipo de artista para Super Bowl. Sim, show. Então, é, e performance são deles. É, mas como que funciona? Eu acho tipo que assim, depende. O artista, de como o artista eles que for mais, mais comercial, né? Que não é o caso do The Weeknd. Daqui a pouco ele é mais performático. É uma outra vibe. Não, não casou bem. Tem a, não pode ser isso? É, é por exemplo... The Weeknd e Bruno Mars. Ambos são muito comparados com o Michael Jackson. Assim. Sim. Todo mundo fala que eles são a Que era bem comercial, né? Mas eu vejo o Bruno, ele é mais completo. Ele tem dança, ele canta lá com o coralzinho dele, a banda dele é mais completa. E o The Weeknd é mais solitário. Então, uhum. o cara solitário, ele não é muito para fazer um show de ficar dançando. Não é muito visual, Entendi. Você não precisa ficar vendo ele. Ele é bom só no som. Mas, Mas como o Bruno como Mars, que... ele traz o um apelo visual. Mas como é tão icônico essas performances, vocês que sabem mais, aquela de Super Bowl, o artista é convidado? 
é, eles chamam é. lá. Não, porque tem umas, verdade, umas assim, performances ó. bem não, icônicas, né? Aquela da Janet Jackson, e que eu sei que tem é um da Jennifer Lopes, tem da Beyoncé, tem de tudo, né? E eu acho que também é muito do produtor, por exemplo. Do Maroon 5, que eu acho que dá pra falar um pouquinho melhor, assim, talvez. É muito do produtor, da, da empresa que agencia, né? A banda, o grupo, por exemplo. Eles, eles têm toda... Toda a performance do Maroon 5 passa pela Live Nation, que é a maior do mundo, né? A maior produtora do mundo. Então, todos os grandes nomes estão na Live Nation. Uma vez que a Live Nation propõe e o Super Bowl fala, ok, vamos comprar o show desse cara hoje, é, hum, para o ano tal, aí os caras entram, entendeu? E, mas eu acho também que tem uma votação, porque não dá para ser, pode ver que não é qualquer um. Né? Não, é bem selecionado, por isso que eu é penso. É bem Nossa, selecionado. É então, Como é que é? Não é, não é para querer. Que é uma mistura é de, de, né, de contato, contrato e uma votação ali. Porque né, não é só uma coisa, assim, vamos comprar e acabou. Mas eu entendo do Super Bowl que é o seguinte, depende muito como montam o show também. Por exemplo, do próprio Maroon 5, como definir a apresentação do Maroon 5 no Super Bowl? Tudo bem, temos um frontman ali, o Adam, que, que ele, né, ele ocupa todo o palco, mesmo, mesmo né, as pessoas só vendo ele, tendo a banda ali, só ele que, que performa ali. Mas eu acho que vai muito também da, de como monta o show, quais são as músicas que se escolhe. Ali eles escolheram os maiores sucessos, a gente gostando ou não. <risos> Foram os maiores sucessos. Como executaram <risos> aquilo, que eu acho que é, é a diferença, sabe? É, dava para fazer um, um ótimo show só que a execução na minha opinião de fã se eu posso ter uma opinião Brasil foi fraco e eu acho que viu é uma eu... oportunidade né eu acho que tem muito isso que a Ana falou de tipo como tu monta o show mas também tem muito a ver com o próprio catálogo do artista e como como o catálogo funciona nesse tipo de apresentação um exemplo que é muito clássico para mim na minha cabeça é uma performance que teve do Justin Timberlake num VMA, eu acho. Que assim, eu gosto muito do Justin Timberlake, eu acho o trabalho dele muito bom. Só que foi uma performance de 15 minutos que quando já tava assim, dois, três minutos de performance, eu já tava, puta merda, isso não vai terminar nunca, porque tava chato. Não foi aquela que ele recebeu o prêmio do eu acho que do foi... Michael Jackson? Eu Nossa, acho que foi... achei aquilo ótimo. Nossa, achei muito chato. Eu, eu não sei se o meu problema daí com o caso do, do Justin Timberlake... Eu acho muito chato. É, é, é com a questão do catálogo dele ter sido muito, muito, muito produzido pelos mesmos produtores. Então, às vezes, parece que ele tá cantando uma única música de 15 uhum. minutos. Sim. É verdade. É verdade. Tem isso também. Eu acho que muitos artistas cometem esse erro. Eles querem ser vendáveis, né? Ah, essa fórmula deu certo. E aí eles querem repetir a mesma fórmula mil vezes. Eu vejo isso em muitos artistas. O próprio Maroon 5, às vezes, acontece isso. Não vou negar, sou fã, mas a gente né, tem, que, tem que falar a verdade. É, a gente até zoou esses dias da, da Ariana Grande, mas sim, tem esse último CD dela, o Positions, ele, ele é muito regular. Muito. 
Ele, não, ah, ele é regular. Lá vai ele, lá vai. É, não, ele não consegue. Veio aí. É a Aninha de Honor Gurgel. Ele não consegue. É gatilho pra ele. É gatilho. Doutoras com A, gatilho. É muito regular, porque assim, parece que você sempre tá ouvindo a mesma música. A mesma, mas é verdade. Olha que eu nem sou crítica de música, mas eu tenho essa impressão. Mas também. é que faz três anos que ela tá nessa, filha. Já é o terceiro álbum que ela lança que parece que tu tá ouvindo não, a mesma música. Então você não ouviu. Eu sempre acho que é o mesmo. Eu gosto não. dela, eu ouço as que irritam. Eu não procuro sobre ela, o que chegou até mim, né? Então eu nunca sei se é um álbum antigo dela que tá tocando, é um novo, porque eu também acho muito parecido. O Sweetener, o Thank You Next e o Positions é o mesmo álbum. É o mesmo álbum Olha, em o looping Sweetener, com letra diferente. Ele, ele tem a mesma pegada do Positions, ele é muito regular, ele é muito quadrado ali, ou seja... Tudo, tudo faz sentido ali dentro, mas tudo na mesma coisa. O Thank You Next, não. Ele é bem variado. Agora, o Positions, a mesma coisa. Mas isso não é ruim. Por quê? Olha como ela trabalha cada faixa. Ela, ela tira ali opções da, da mesma faixa que até esgota. Né? Você fica tanto com aquilo na cabeça. Eu, quando eu vou conhecer um, um CD novo, tipo assim, o da Miley, que eu fui escutar esses dias, é, a minha impressão, na primeira vez que eu escuto de Quase todos é, nossa, estou ouvindo a mesma música o tempo inteiro. Mas aí, eu... quando, quando eles trabalham a música, ou quando você vai ouvir separadamente, ela tem outra, outra interpretação, é muito bizarro isso. Mas assim, para não dizerem que, nossa, Maurício, mas você só fala mal da Ariana Grande, não. Assim, eu queria dizer que a última música dela que realmente me chamou a atenção e que eu acho uma produção maravilhosa é Seven Rings. Eu acho aquela música muito boa. E nem é dela, né? Muito a gente sabe boa. que ela usou vários samples de outras músicas. Por ela exemplo. se ampliou muito. Vai ver, Sim. é por isso que é boa, mas assim... <risos> Na verdade, é dela, obviamente. Ela só não tinha avisado que ela ia usar o sample, que inclusive é da música do, daquele filme A Noviça Rebelde. Uhum. Hum. E aí ela incluiu ali o, o rapzinho no meio. Mas o, o sample é da Noviça Rebelde. Aí, quando os filhos, acho que da, da moça que, que fez a música, que cantava, que interpretava, não tenho certeza. Eles perceberam, aí... É, o pau torou. Agora o pau vai O pau torou. Processaram, e ela concordou em dividir os lucros da música com eles. Ah, então, só pra, pra gente não apanhar aqui das, das cacura que nem eu... <risos> A, a moça que cantava na Noviça Rebelde é Dame Julie Andrews, maravilhosa, fantástica, grande atriz, grande cantora. Mas não foi ela que fez a música? Não, não, essa era a moça que cantava. Sim, Julie Andrews, mas tipo assim, os créditos A Julie Andrews foram... tá viva, né? Não, Sim. Tá vivíssima. É, um beijo, Julie Andrews. Mas <risos> os créditos é pra quem fez a música, eu falei sim, errado, sim. né? Eu falei... Ah, e aí foi os, os, os parentes dessa daí, os herdeiros dela que... da, da compositora é, que daí, imagina os caras vivem disso, né Com estão certeza. muito ligados nisso, eles devem viver de direitos autorais, estão aqui, ó hum. gente, Mariah Carey, Paulo Ricardo Todo ano eles faturam dinheiro aí com direito autoral. Mas é, imagina! Uhum. Chega do... A Mariah Carey no Natal, ela tá aqui, ó. Só contando os plaquetes de 100. Com certeza. <risos> Encerrar o, esse papo de, de Super Bowl, eu só quero deixar aqui um protesto. Cadê minha performance da Taylor Swift no Super Bowl? 
Olha, é. fica o questionamento. Ela, ela virando folclore, acho difícil isso rolar. Se ela tivesse com a turnê do Lover, né? Se a gente não tivesse em pandemia, não sei o quê, eu acho que, que até poderia ser considerado. Ah, mas eu acho que se chamar ela, ela faz. Assim, tipo, não, eu acho... acho que daqui a uns anos tem grande chance, sim. Sim, eu sim. Eu acho que ela vai. Um dia ela vai. Eu, eu também acho que ela vai. É que mas nessa eu conheço agora de folclore, ela não vai, não. Ah, não. E eu conheço, é. a, eu conheço a cantora que eu gosto também. Ela vai se pagar em bem, né? Fora que os caras vão faturar mais que ela, né? É, tem mais isso, né? Não pague ela bem pra ver. É, fica malandro. Eu vi em eu eu tô... algum lugar que você não pode nem fazer live. Se você for no show, fazer uma live lá que você tá cantando lá no show dela, Meu Deus. você vai ser derrubado. Cantou no, no, cantou no pagou, o processo te encontrou. Já era. <risos> Sim. Não pode Olha, nem tô... filmar um pouquinho do show. Eu tô bem triste que eu tô esperando o show dela há um ano. Bem triste, mas enfim, A mãe sabemos. dela não deixa ela vir pro Brasil. Lumena não autorizou. <risos> Lumena não autorizou? <risos> Aquela branquitude dela não vai dar no meu. Fenoticamente processadora. <risos> é... A Tai Tai é processadora. Eu gosto muito dela, eu... Eu sou fã dela, mentira, eu não sou fã assim que é Maurício, né? Mas eu gosto dela desde que ela tomou um fora do Joe Jonas, quando eu era adolescente, sabia que ela tinha tomado. Ela ficou, né, conhecida, porque, assim, já era cantora country, né? Você lembra disso, Maurício? Lembro, nessa época eu não gostava dela, inclusive. <risos> do Costa? Não, porque eu ela era, era outra figura, né? Eu ia falar isso. Ela, ela foi uma pessoa que foi se. Erudite, ela foi ficando erudito, né? Eu falava, eu ia me dar uma Ela foi ficando fearless. Ela era totalmente. Eu amava fearless. Eu cantava, meu Deus, a louca. E aí ela ficou, foi na Ellen de Jenner, eu lembro, assim, ah, tipo, ai, porque tomou fora lá em 11 segundos, acho que era. Ele, tipo, ligou e deu fora nela, coisa assim. Ou foi por mensagem de texto. Ah, eu não lembro. Eu não, não lembro ela ficou com uma também. figura de coitada, assim, pra América. Nossa, coitada. Não, sempre. Country. Tanto é que Caixinhos. quando ela voltou, ela voltou com aquela coisa de shake it off, não sei o quê. Ela, ela, ela usa da vida dela pra fazer narrativas vendáveis. Por isso que ela tem que namorar, cara. Tem que namorar, Sim. tomar fora, dar fora, ligar <risos> pra fazer os álbuns. Eu estou esperando o álbum novo da Del pra ver o que, que vai ser. Porque ela, né, vocês viram que ela emagreceu horrores. Ela e tá ela tá, Deliana, tá né? totalmente diferente. <risos> e Cachos Afro agora, inclusive, ela tá. Meu e também Deus. terminou um casamento com criança pequena. Vai vir muita coisa aí. Eu tô só aguardando. Nossa, é um CD também que, assim... To todo CD da Adele... Eu escuto do começo ao fim. Sendo deprê ou não... Porque, gente, dependendo do que for, é uma obra de arte, cara. Sério. Com certeza. Não, ela tem, tem uma pegada, tem né? Todo e um ela contexto. tem uma voz. É Nossa. isso que dá o... Eu lembro não que é a letra, o último só. dela, é, logo que lançou, eu não lembro se foi logo que lançou, lançou foi 2015 ou 2016, é uma coisa assim. Mas ficou muito marcado para mim, porque, tipo, todas as vezes que eu escuto um CD, assim, e aí eu viajo, aquele CD que eu tô escutando, ele vira trilha sonora das viagens. Eu não posso escutar o Lover, que eu, que eu lembro da minha viagem que eu fiz pro Canadá em outubro de 2019. Então, me traz muitas lembranças, assim. Pra mim, a música tem muito significado. Pode ver que eu não, não paro de falar, né? Tô falando o tempo inteiro. Mas a mesma coisa, o <risos> da Adele. O da Adele, eu lembro que eu escutava o CD dela e eu falava... E, e eu tava perto de ir pra Londres e eu falava, meu Deus, eu quero sentir essa música lá no lugar dela, no país dela, na cidade Eu quero encontrar dela. ela! 
queria muito. Na minha cabeça, isso era completamente possível. A mesma coisa aí, meu house. Sim, Olha mas isso. pois é, mas ah, eu ia falar, Amy Winehouse tem o Kendam, Kendam Tal lá, que é o bairro, né? Dela, Amiga, lá. eu surtei. Eu, mas eu surtei. A, a Bel tem um bairro lá, uma, uma rua, nada ou não? Não, nada a ver. não. Não é? Não tem. A, a, mas logo menos tem, eu tenho certeza, porque a bicha é memorável. Eu não sei onde é que ela tá ideada agora, ela tá isolada. É, a bicha tá isolada. Mas em Londres eu também não sabia, mas eu acabei indo lá no Albert Hall, onde ela gravou o primeiro DVD. Não entrei, mas de fora... Juro, eu cantava as músicas assim, graças a Deus, não tinha ninguém na rua. Gente, eu queria ver, eu queria ver a pessoa sozinha na rua cantando a Delta. Menina, ainda bem que não tinha ninguém na rua, porque pra mim é muito memorável. Música sempre tem, tem um, né, além de eu, de eu prestar muita atenção nas letras, e eu vivo, era louca do vagalume, enfim, agora que eu entendo melhor o que tá falando, não precisa muito. Não, mas tem artistas como, como a Adele, a própria Taylor, que assim, Tu não entendendo as letras, já é uma obra boa. Mas se é. tu consegue entender o que ela tá, o que tá sendo contado ali, o que mas tá é sendo a vida dito, da pessoa, né? Se tu tem, se tu tá ali com o, com o CCA em dia, que tu consegue entender o que ela tá falando, <risos> parece que aquela obra amplifica, parece que amplia, que te pega de outro jeito. Completamente, mal. É exatamente isso. É, através isso. das músicas você consegue entender uma fase que a pessoa passou, né? A Taylor Swift nem se fala. Mas é. a Adele, provavelmente, por isso que eu quero saber muito como é que vai ser. E é legal também olhar, tipo, anos depois. Eu fico pensando, por exemplo, ela, a Taylor Swift olhando para trás, para os trabalhos antigos dela. Por exemplo, sei lá, pega o 1989, que tem umas músicas ali que foi, tipo, Style. Que ela olhar pra trás e falar, puta merda, eu já escrevi música pra esse moço que agora usa a saia e pinta as unhas pra ganhar dinheiro de bicha. Eu acho que ela já tá nesse processo. Ai, eu porque tenho ela tá nas regravações. Eu inveja, né? eu admiro ela, com as conquistas dela, eu faria igual. Ai, ela já tá nesse processo aí por conta das regravações, eu tenho certeza que ela, ela revive aquelas coisas, porque pelo menos com Love Story, que saiu essa semana, semana ou na outra, acho que foi essa semana. E você sente que ela tenta reproduzir a mesma coisa, né? Não tem muita diferença, assim, é, estrutural da primeira uhum. gravação. Mas, obviamente, tem uma maturidade ali técnica, né? Mas ela tenta, tenta passar a mesma coisa. Porque é exatamente a essência né, da pureza daquela música que, que, que encantou. Eu achei, eu achei que a música é ficou muito, de... muito maior. Ficou Mas maior. Ela ficou maior, parece que parece que tem, sei lá, parece que ela tá cantando, tipo, dessa vez, nessa nova versão, parece que ela literalmente tá cantando num teatro enorme, uhum. com uma puta de uma orquestra atrás. Tipo, parece que, tem, que aquela música tem um espaço. Sim. Eu não sei, eu achei que. É porque ficou você é fantástico. apaixonado, porque você é muito fã, cara. É, porque eu Mas dá a música de fone. Devia tentar. Dá pra sentir isso. E também tem toda uma emoção de, tipo, puta, vou regravar, é, conseguir pegar os direitos, enfim. Tem um amorzinho. Né? Ah, que, que ela, agora que você tá falando que eu me toquei, sim, tem uma, uma tretona, né, dela, com os caras sim. lá. Ela teve que expor a situação, que é uma coisa que ela não é muito fã, né? Olha, se a Taylor não é fã, não é fã de expor as tretas dela, puta é. que pariu. Cancela Mas todo o CD. Eu achei, foi, foi, essa foi a, a, o que ela falou, né? Quando deu aquela tretinha lá do Exposed que ela tomou, não foi? Que ela falou, ah, não, não me incluo nessa narrativa porque eu não pedi. Eu acho 
Ah, Mac Day, bafo. Mac Day vindo da Taylor é meio que, tipo, exposed do cu dos outros é refresco. Claro, não, mas eu achei bafo essa desculpa. Porque quando Ai, não a treta me é. Inclua nisso. Inclua-me fora dessa. Porque quando a treta é com ela, fia, ela expõe, ela expõe mesmo. tudo, né? E ela guarda os recibos. Eu gosto que ela guarda todos os recibos. Ela tem tudo ali pra aprovar. Já diria é a Cátia Pereira, né, gente? Bom, falando... Eu não sei se vocês conhecem uma banda chamada Fleetwood Mac. Devem conhecer, né? Sim. Sim. Então, essa, essa banda... Falando em, o link né, mental que eu fiz aqui. Com coisas que tem histórias de vida, né? Que vai contando os momentos. É uma banda que teve uma trocação de casal, assim... Um horror de trocação de casal. E tretas Amo. entre eles. Porque eram dois casais Noronha, que formaram... Isso. É, eram dois casais que formavam a banda... E aí eles brigam e terminam durante o, a, a trajetória da banda. E aí as músicas refletem aquilo. Assim, depois tem umas entrevistas que, que é, a vocalista é a Steve Nicks, né? E aí ela fala... Sai, tá, tá. Lembro de estar tá muito magoada. E aí eu tava cantando no palco pra, pra pessoa. E a pessoa fez a... Tem, porque não é só ela a vocalista, né? Não sei se é o cônjuge, o cônjuge dela. Que também é vocal. E aí tinha que ouvir o outro cantar e ela vai, eu sabia que tava cantando pra mim. Isso é pesado, né? É um Corta pra... e as... Joelma, corre aqui. <risos> pesado, é bafo. E a é uma coisa assim, trai. você ouve as músicas e sente aquele drama, aquela tensão sexual. Eles voltaram Bom. nos charts recentemente por causa de meme, né? Não por causa daquela galera do, do vídeo que o cara tava andando de skate? É, então, esse cara virou um meme, ele, ele começou a andar de skate ouvindo essa o música. O Dreams, né? Acho que tava ouvindo ah, Saints. Ah, RuPaul's Drag Race vira e mexe, traz a Steven Nicks de volta também pra alguma coisa. Tipo, alguém puxa ela do, do baú de referência e faz alguma coisa baseado nela também. É que tem artistas que aconteceu, a Steve Nicks, tá, ela, é, ela é muito perfeita, mas é o seguinte, tem artistas que eles não funcionam no solo. Muitos, né? É coisa lá que com obviedade, parabéns, acabou o podcast. Não, não é óbvio, mas tem artistas que eles precisam dos outros elementos pra, pra despertar o melhor de si, às vezes são ah, é teimoso, é genioso, mas aquela tensão é que faz o, a coisa é boa, olha os irmãos ali, os irmãos Gallagher do Oasis, que eu amo. Amo sou. Cara, tipo, eles também estão fazendo coisas muito boas, tá? Mas a combinação era explosiva. Sim. E aí eu tava, eu tava revendo o filme do Queen esse final de semana aqui em casa. E que nem Sandy Júnior. É, o filme do Queen mostra que, tipo, o Fred Mercury tá ali, era um gênio, mas ele era terrível, assim, de lidar e tudo mais. Só que sozinho não deu, mas é porque ele pegava no pé, os outros, mas, mas, mas sabe que complementavam. Esse... Não adianta. Esse filme do Queen foi bem controverso. Gente, não é... vi a imagem. Não. É, o, a atuação do cara é perfeita. Ele nunca quis se separar. Ele sempre quis manter a banda. Ele nunca quis fazer carreira solo. O porquê que quiseram passar isso no filme, não sei. Ele ah, é? tinha lá os momentos de loucura, de loucura dele, né? dele, de ser chato. Mas com o pessoal da banda, ele nunca quis falar, ah, gente, vou fazer é, carreira só porque meio, eu sou vocês isso. nem tanto. É, é deixaram muito meio light estranho. isso. Mas realmente ficou um subentendido assim, que ele teve um estrelismo. E também, é, ai, mata companhias, mesmo. né? Botaram tudo no rabo do namorado dele. 
o tal do é. Poá, é ele que é. Sempre Isso aí também não cola muito. É, não cola muito. É. Não deu certo, né? O ponto é que não deu certo ele... Porque a genialidade dele, por exemplo, o guitarrista, que é um dos melhores guitarristas do mundo, se não o melhor, já foi eleito. Tipo, era a perfeita a combinação. E o Futuro uhum. Mac é assim também. Cara. E o Elton John, por exemplo, tá, ele é um cantor solo, mas ele não é nada sem o compositor dele. Não é nada. Sem nada o piano sem... dele. É, cara. É, como que é? Nossa, é verdade. Eu até esqueci o nome do cara, mas é verdade. Eu não, eu não sei se o Elton é John precisa eu acho que é daquele Bernie. cara. É, o cara, não é Bernie o nome do cara. Ai, não lembro. É que aí tipo... no, fina, no final do filme fazia aí eles nunca brigaram. É tipo o Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Não adianta, sabe? Você falou do Oasis, eu acho que, cara, tem uma dor de, de uma dupla, né? Que, que acabou ali, é o Oasis. Que ele, Porque... Aí que tá, eles, eles se complementavam, mas eram destrutivos, né? São duas pragas. Pensa nas pragas. Eles é tipo são de, irmãos de... que precisavam de terapia. Sim. Não. não, mas eu acho, sendo muito sincera, eles sabem que eles ganham muito dinheiro a cada vez que, que alguém fala sobre isso ou a cada vez que eles se alfinetam pela imprensa. Eles devem rir da cara das pessoas juntos tomando uma breja, juro por Deus, porque... Você acha que cara, encontram? Cara, não é possível, cara. Não é possível. Ah, eu não sei e já não, saiu hein? Eu acho vezes que, que eles iam voltar eles assim, devem se ver em alguma, algum, assim, Thanksgiving lá e tal, mas eu acho que eles não são bro assim, brothers, ou... eu acho que eles não são amigos, não. Porque eles <risos> devem se quebrar no pau, porque os dois são arrogantesíssimos do nível, né? Tipo, ah, eu sou melhor. Não, eu sou melhor, mas eu sou melhor. E por que que eles terminaram, que até hoje não entendo? Por conta de briga, né? Brigaram, né? É, muita... eles já vinham brigando sempre, porque eles são muito arrogantes. E aí, e aquela esposa de dinheiro... E de tem dinheiro, um deles... Ego. Eu não lembro qual dos dois, porque foda-se. Mas assim, eu tenho um dos dois Corta. que é meio. Tem, tem um dos dois. Pode ter certeza. Tem um dos dois que é meio morena misteriosa de Honório Gurgel. Tipo, ele não sabe a hora de calar a boca. <risos> Toda semana saía uma entrevista. Eu lembro na época que eu acompanhava mais o, o pop britânico ali por causa de Girls Aloud, que eu gostava muito. Eu acho que é o Noel. Eu acho que é o Noel. Inclusive, tem até treta dele falando mal da Cheryl. Ele. Toda semana saiu uma entrevista do cara falando mal de alguém, e daí tu ficava tipo, mano, só cala a boca. Mas até hoje, eles, é, eles se acham muito, assim. Claro, são, é que tá, é um, é um problema, a gente tava falando aqui em casa outra coisa. A gente gosta do artista pela obra, mas se a gente fosse conhecer, a pensando que eu tava numa casa, Bob Dylan, Paul McCartney, né? É, até a Beyoncé, a gente não aguenta a pessoa, é insuportável a pessoa. Insuportável. <risos> <risos> A própria Taylor Swift, a gente gosta da pessoa pela obra. Por uhum. isso que não é, não é negócio esses caras aí pro BBB. Não é negócio. Porque não, não necessariamente eles são pessoas boas, de personalidade afável. Muito, muito provavelmente não, né? Imagina, um pôr uma carta na vida. O cara é, é mas... metódico, o cara é, sabe, ah, é claro que é um gênio. Claro, mas conviver com ele, vai tu. Mas eu acho que tu pode ser insuportável, ir para um reality show e vender de uma forma não. boa o, o quão insuportável não. tu é. Olha não, o caso não. da Manu Gavassi. Manu Gavassi. Não, é mas, a Manu, mas a Manu tava treinadinha, cara. Ela tava treinadinha. Então, e ela, tava ela foi merda. super treinada. Tava no tratamento, sim. Então, então ela já foi ali para se lançar. Agora o cara que tá, tipo, não, tá ok. Ele só quer um plus. Ah, vou lá para ganhar seguidores. Ele não desce do tamanco. Uhum. E aí ele se lascou. Porque o cara sabe, por exemplo, tu, tá, tu sabe que tu é um artista, tu é um performer, 
ou tu tem uma obra é, cultural, um impacto cultural, que é o caso da, da Carol Concaí, que ela tem um impacto cultural, ela traz uma luta, barará, representa muita gente, aí a pessoa tá munida daquele escudo, tipo, não, eu sou foda, meu, meu chapa, eu sou foda. E aí vou... ela, tá, ela é arrogante, porque os artistas, gente, eu vou falar, né, os caras são assim, e a gente gosta deles porque a gente vê a da obra deles, mas a pessoa não dá pra querer, não. Aí você não acha, já pensou fazer um reality show dentro da vida desses caras? Acho que odiar eles. Mas eu vou pegar o link, então, da, da Gabi do Oasis e eu vou falar que me lembrou uma das minhas bandas, grupos, na verdade, um dos meus girl groups favoritos da vida, que é Girls Aloud, e que eu tô numa vibe meio de revisitar coisas que eu gostava muitos anos atrás. Eu não tô ouvindo quase nada novo, eu tenho revisitado muita coisa que eu ouvia muito tempo atrás, e, por enquanto, eu tenho escutado muito isso. Assim, eu tenho escutado muito Girls Aloud, nível, assim, de pegar e assistir DVD com qualidade de gif da Gretchen no YouTube, sabe? <risos> <risos> eu vou até googlar, porque eu não lembro. Não sei o que, que você tá falando. Girls Aloud foi uma girl band que ganhou uma das Britânica. edições do Pop Stars no Reino Unido. E foi uma. Foi, eu acho que depois das Spice Girls foi uma é das. Grande, né? É a maior girl band da Inglaterra, do, do Reino Unido. Talvez o Little Mix tenha batido elas, mas não sei. Ah, Little Mix. Mas, no geral, até ali o surgimento do Little Mix e o, o Girls Aloud ainda era um dos maiores atos femininos do, do Reino Unido. A Cheryl, que era jurada do X Factor. Ah, ela era... é muito linda essa mulher. Perfeita. Ela é ela muito é... linda. Ela não envelhece das, criatura. Das Girls Aloud. Cheryl é outra que tem uma personalidade bem complicada também. De é responder... uma baixinha, né? E responder processo já, porque no, no começo do grupo ela desceu a porrada numa mulher no, no banheiro de uma boate. A louca! Eita. A Cheryl tem. A Sherry tem treta com todo mundo também. Ela foi, acho que foi dela. Ela brigou com, o, com um dos Gallagher, ela brigou com a Lily Allen. Ah, esses aí não é difícil, né? Não, porque Tem gente desbocada. Porque, na verdade, a Lily Allen falou mal da, das Girls Aloud. E aí a Cheryl deu uma entrevista e perguntaram pra ela o que, que ela achava da Lily Allen. E ela respondeu só, tipo, chick with a dick. Eu achei Ai, bem pesado. Olha, pesado. Muito pesado, muito transfóbico e também. E a própria Lily Espero também não, tenha... não deixa passar, né? Espero não. que ela tenha mudado. Essa Cheryl, essa Cheryl que você tá falando é aquela que ela era jurada e que namorou e casou com o menino do One Direction? Sim, ela Teve mesma. filho, ah, não teve filho ah, com ele? Tá. Ela mesma. Então eu sei quem é. Ela mesma, ela era uma das principais do, do Girls Aloud. Era ela, a Nadine, a Kimberly, a Nicola Nossa, e eu jamais diria que ela era, era barraqueira. Ela parece tão bonequinha. Ela parece uma lady, né? Não é. Não é. é. Aquela mulher tem o diabo no corpo. Quantas ela tem? Não sei. Tá uns 40. Vamos Google tá aqui. Ela deve estar tá beirando os 40. Ela é mais velha que ele. Ah, eles têm um filho. Tá ligado. Tem, tem um bebê. Ela tem 37 Caraca. anos. 37? Nossa, acho que ela era mais velha. Nossa, ela tem uma carreira do, ali fora, além do Girls Aloud, depois teve outras treta, porque ela era casada com um jogador de futebol, ela era casada com o Ashley Cole, e aí teve uma treta, ele meteu o chifre nela, e teve toda aquela separação e confusão. Aí depois que ela foi, sei lá... Pegar os novinhos. É. Ó, tu acha que, 
tá, agora tem o K-pop, eu sei que tem muita girl band, né? Uhum. Mas eu fiquei pensando, pensando na Girls Aloud, Spice Girls, aí tinha uma outra que tu, tinha uma outra que tu gostava também. Outra, The Saturdays. Essa aí, essa aí eu via também. É, hoje no, no hoje tem, tem, tem espaço ainda pra nascer outras girl bands, porque eu... eu quando fala girl band, imediatamente da minha geração, né, vem as Pusket Dolls, que na verdade era a Nicole mandando todo mundo, e loqueando, mandando todo mundo, e ela que, que tinha o um poder vocal, mas essas que você tá falando não é assim. Várias uhum. cantam, cantam bem. Ela era, elas eram tipo Ruge. Tem espaço ainda pra girl bands? Tem. Eu acho que sempre tem. Só que depende muito de como tu vai fazer o rolê acontecer. Eu acho que a girl band, ela tem uma fórmula que funciona muito bem. E tu precisa fazer aquilo de um jeito interessante. E tu precisa fazer aquilo, obviamente, com... Por mais que seja uma fórmula antiga, uma fórmula manjada, ele tem que parecer original. Não pode parecer rip-off. E ele tem que estar, tá, tipo, acompanhado, obviamente, de um catálogo musical bom. Que é basicamente tudo que o Rick Bonadil nunca mais soube fazer depois do Ruge. <risos> e esse cara era... Mas elas é, brigavam é. muito entre elas. Mas daí, qual girl band que não briga? Pois é, isso Mas é que... ele também, ele... No começo, ok, ele acertou, porque a fórmula ainda funcionava. Só que ele também errou, é, em, por exemplo... Até onde eu sei, né? O, o comeback. Me... Não, não, o comeback não foi nem com ele. Foi uhum. verdade Foi, foi ótimo flop. o comeback delas. Eu adorei, eu fui no show e gostei. Exato, também fui. O que também aconteceu foi. com elas é que elas eram muito novas. Uhum, ele não verdade. soube segurar ali o ego de, de uma ou mais. E, e aí, né, era nítido o que era feito, por exemplo... Luciana era a que cantava mais, e não era ela a única com poder vocal, todas ali eram singulares. Uhum. E Sim. aí isso desencadeou problemas, óbvio. Eu também ia ficar puta se eu cantasse muito e eu e não tivesse espaço. Canta. E é. só uma canta, entendeu? Tanto é que nesse comeback, que não foi feito por ele, é, inclusive elas compraram os direitos da, das músicas delas para elas poderem fazer o que elas quisessem. Se não me engano, tá com a Patrícia hoje. É. Elas redistribuíram várias coisas, inclusive das últimas músicas, sem a Luciana, para isso não acontecer, e algumas músicas no... é, antigas também, para isso não acontecer, porque todas tinham direito, todas ganharam. Tanto é, é que no comeback é. Isso, isso é muito mais balanceado. É que são vários fatores, na real, e eu falo isso, se vocês perguntarem assim, nossa, mas quem que é esse cara porque ele tá falando sobre fórmula de girl band? Ninguém, um fã, mas eu sou... Um eu sou aficionado um... por girl band, é, eu, eu sou posso uma consultar cade... alguém sobre girl é, band. Eu sou uma baita é. caderninha de girl band, é isso que, por isso que eu tô qual, falando. Qual a sua girl band favorita atual? Uh, eu acho que é o Dreamcatcher, que é uma girl band coreana. Mas, porque eu realmente não, não, não tô acompanhando muito se tem, se tá rolando alguma girl band fora do... Do, 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 do eixo não tá surgindo nada. Tem o Little Mix que eu gosto, mas Só, é uma coisa que é. eu amo de paixão. Tá vivo ainda o Little Mix? Estão juntas. A, a, respira por, respira aparelhos. por aparelhos. É. <risos> Mais ou menos. Mas então, o que eu ia dizer é o seguinte: tem, são, são várias questões que vai muito além do quem canta mais, quem canta menos. 
uh, girl bands, em geral, tem a ver com imagem. Elas estão vendendo muito mais imagem do que música. Né? Uh, o caso da Luciana era clássico. A gente estava no início dos anos 2000, a gente estava no auge de Britney Spears, a gente estava no auge de Cristina Aguilera, a gente estava... Shakira. Então, ele tinha ali uma branca loira de olho claro com cara de anjinho que lembrava essa galera que estava fazendo sucesso ali na época. Britney Spears, Cristina Aguilera, etc. Ele teria sido muito burro se ele não tivesse botado a Luciana como figura central. Porque foi uma das principais coisas que fez o Ruge vender naquela época. A imagem dela vendia muito mais do que a música. Óbvio que as outras também tinham ali a participação delas, tinham ali as fãs. A minha favorita, por exemplo, era a Patrícia na época. Mas não dá para negar que o que fez o grande público focar no Ruge foi a imagem da Luciana como figura central. E Olha, que isso aconteceu em outros girl groups também. No começo eu... do, do Girls Aloud, praticamente todas as músicas eram cantadas só pela Nadine. Eu vou Depois, concordar quando... por um lado, só por um lado. Porque ela tinha muita desenvoltura midiática. Uhum. Mas, mas, de resto, eu acho que, que não. Eu acho que a gente seguiu uma receita de bolo ali, de, de imagem velha. Né? A gente ainda não tinha... É, a gente ainda não chegava em certos, certos, certos pensamentos, certas reflexões do tipo, você tem duas negras, você tem uma asiática, você tem duas brancas. Era bem distribuído até. Só que a gente ainda não tinha essa reflexão do tipo, putz, por que, que né, não estão botando a negra ali para cantar? Por que, que a negra tá no fundo? Por que, que a branca tá aqui na frente? É, tinha isso aí. Agora, Agora eu fiquei lembrando da época que eu assistia elas, que eu era bem criancinha, assim, tinha uns oito anos. Gente, verdade. Elas deixavam é que... profundo. Mas é que é naquelas, tu vai exigir representatividade lá no início é, dos anos 2000. Em 2003. <risos> é isso que eu tô falando, exatamente. Por exemplo, eu tinha minha, minha, meu grupinho de Roger na escola. E era muito engraçado, porque eu sempre gostei da Aline. E ali eu sempre me identifiquei. E ninguém nunca uhum. quis fazer o papel da Aline. Eu falava, graças a Deus, não tem que brigar com ninguém por causa de lugar. É fazer Patrícia, fazer... Fazer eu Luciana. sei que eu me identifiquei com a Patrícia. Ah, mas é óbvio, né? Gerou identificação. Agora, imagina para as meninas uhum. negras que sempre viam lá é, a, a Aline e a Karen lá no fundo. Uhum. Entendeu? Mas, agora, por exemplo, agora, uma coisa que eu via muito com a Fantine. Ninguém queria ser a Fantine. É, não, mas branca. também não sei, porque por eu não gostava dela. Era a única que eu não gostava. Eu não por quê? agora. Eu sempre ela gostei sempre dela. foi a mais fortinha. Eu gosto. Ah, é verdade. Pode ser. Eu tinha e um ela motivo que eu não gostava. Gorda. A gente ela não vai falar gorda. gorda? Ela nunca foi gorda. Não, porque eu Será não que era por isso? Gorda. Ninguém gostava dela. Ninguém queria ser fantine. Eu lembro Eu disso. não acho que ela seja gorda. Mas na cabeça daquelas crianças, porque eu via minhas amigas falando isso. Ai, não. Hum. Ela é a mais gorda. Eu não sou gorda. Tu Entendeu? vê. E ela eu acho que era gorda. por isso, viu? Porque tinha uma coisa... A Fantine não era meio loirinha também? Uhum. Pois, pois é, é claro. mas o que é? Eu não gostava dela, não. Porque ela era mais forte. Pra mim, ela nunca foi gorda. Ela nunca foi gorda. Por isso que ela, ela não era meio musculosa. Não, mas a Fantine, ela tinha uma personalidade muito forte também. A Fantine, Sim. ela nunca foi aquela figura doce da... que, a, que a Luciana tinha, por a exemplo. A bonequinha. O anjo veio me falar, nunca foi a Fantine. É, não, a Fantine é. já era mais tipo do rock and roll, ela Sim. era tipo 
Ela e por isso que ela nunca Alanis. teve muito... É, exatamente. Alanis. Ela nunca é. teve muito espaço ali. Pra mim, a mais boicotada era a Fantine. Não era nem verdade. as verdade. Verdade. Porque não ela não se identificava ali. Ela era, ela era pop rock, enfim. E hoje em dia, pior que corta, pra hoje em dia ela é uma das que... Fala do Ruge com mais carinho, que guarda Sim. aquela época com mais é carinho. É mesmo. Enfim, Enfim mas no, no, no Girls Aloud rolava isso também no começo. A maioria, se tu pegar os primeiros três álbuns delas, principalmente, todas as músicas eram, literalmente, todo o esqueleto da música era cantado pela Nadine, e tinha uma, duas, três linhas que as outras dividiam entre elas, assim. Depois isso foi mudar quando teve toda a treta da separação da Cheryl, que aí a Cheryl conseguiu virar jurada do X Factor, e que daí a Cheryl conseguiu ficar fam mais famosa que todas elas. E deixaram ela cantar. Pra e daí começaram a deixar ela cantar. Já sendo, sendo que a Cheryl era um dos vocais mais fracos do, do Girls Alive. Ah, entendi. Ela não é tão boa quanto a outra, só que ela era famosa. Também Bonita, tem linda, isso. Linda. Tipo assim, o Rouge, pra mim, ela, que nem eu falei, todas são singulares. Eu amava dizer aos quatro ventos o que elas sempre diziam da voz da Aline, que era a voz de veludo. Uhum. Eu nunca mais ouvi uma pessoa com um timbre igual da Aline. Sério, a Aline tem uma voz singular, única, única. Então, assim, é, elas foram aproveitadas na medida em que era possível naquela época. Tanto é que para o comeback, né? Elas fizeram todo um rebranding. Aí não sei nem se cabe essa palavra. Lumena, você deixa... É, elas reestruturaram toda, toda a imagem ali e toda a Elas ressignificaram Ressignificaram, então assim Foi bom porque houve esse reconhecimento E acho que é por isso também que deu certo E também porque elas precisavam de dinheiro, né? Ah, sempre claro. Sempre Nem precisa de dinheiro e, e tem essa coisa do tipo Ai, por que girl groups acabam? E, e são vários fatores, assim Eu consigo fazer uma relação maior, por exemplo Entre o Rouge e o Girls Aloud Porque os dois grupos saíram do Popstars Os dois grupos tinham essa questão ali De uma figura central no início E que depois teve algum evento que modificou isso e também porque a gente vai descobrir anos depois que as cinco se odeiam. E daí... É... <risos> daí já é tarde demais, né? É mais fácil fazer uma relação, assim, de que, é que... tinha muita briga no, no backstage, etc. Mas existem vários outros fatores. Eu vou citar o um exemplo já que a, que a Gabi me lembrou muito bem. Das The Saturdays, por exemplo. Elas estavam indo numa crescente no, no Reino Unido... Elas estavam indo super bem, elas estavam começando a investir na carreira delas nos Estados Unidos, que foi coisa que o Girls Aloud, por exemplo, nunca nem quis fazer. Elas quiseram manter a fama delas centralizada no Reino Unido, o que eu acho ok. Eu acho que isso funciona, funcionou muito bem para elas. Uh, as The Saturday estavam indo para os Estados Unidos, e aí eu não sei o que, que se alinhou nos astros lá em cima, que todas elas, acho que tirando duas... Começaram a casar, engravidar e ter filho, assim, uma atrás da outra. E aí, acabou-se. Acabou o grupo. Cagou tudo. E aí, nesse sentido, eu acho que talvez um, um, um contrato escravo um pouco melhor escrito pudesse fazer um... o trabalho. <risos> Porque tem isso. Eu acho que grupo, e, e pode parecer muito... É que grupo é diferente de banda, né? Eu fiquei pensando nisso aqui agora. Porque grupo... o grupo é, é ter, o, vai tentar 
focar mais, porque todos cantam, bem dizer, né? Só uhum. cantam. E a banda não, cada um tem seu instrumento, e a maioria das bandas, o povo é meio apaixonado pelo seu instrumento, né? Por uma galera meio focada. E aí ela está só, tipo, esse pessoal simplesmente fica feliz de estar ali tocando seu instrumento. Claro que tem a questão de ego, né? Ah, não, eu ia dizer... Perdura por mais tempo. Pode parecer meio errado isso que eu vou falar, mas grupo, tu tá lidando sempre com várias pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com egos diferentes, com visões de mundo diferentes e com planos para o futuro diferentes. Então, assim, eu realmente acho que se tu quer ter um grupo que vai durar, infelizmente, tu precisa ali de um contrato meio escravo, sabe? Tu precisa deixar aquelas pessoas presas ali de alguma forma. Daí não, não é justo, né? Porque se a pessoa tem o dom e ela não pode se expressar artisticamente, ela é um escravo. Daí não é pelo amor de Deus, né? Não, mas eu, eu não sou contra que os, os grupos possam se expressar artisticamente. Isso é, outro, isso é diferente. Eu digo mais em sentido de, porra, no meio da turnê tu vai casar e engravidar? Vai te cagar, minha filha. Revoltado, fã se revolta, entendo o caso. É, é eu fico meio puto com isso, porque não é fã. Mas eu entendo que, às vezes, a, ali a pessoa quer botar a vida pessoal dela em, em primeiro lugar, etc. Mas é a arte em primeiro, né, mãe? Mas daí fudeu o rolê. Porque, às vezes, os, porque os grupos têm isso também. Eles entram, às vezes, eles entram numa ilusão de que não, ai, vamos dar uma pausa aqui, daí depois vamos Nunca voltar. Mais. Não volta. Mais tarde, a gente... A volta, a gente compra. É que gente, não coisa. adianta, exato. Se você não tem periodicidade, isso lá nos anos 2000 e agora nas redes sociais, você não é lembrado, você não aparece. Então, se você para e aí, tipo assim, o seu, o seu material, ele não é bom o suficiente para ser eterno, do tipo Oasis. Os caras pararam e a gente tá é aqui eterno. falando deles. Que bizarrice, é né? A gente ouvindo o álbum lá de 94, acho que é. Tem um Eu, com dois que... anos de idade, nem sabia o que era Oasis. Uhum. E aí a gente ouve assim, em looping. E se recicla muito, né? O material é, é isso aí, se recicla. Eles vão fazer, daqui a um pouquinho tá precisando de grana, vão fazer The Best of E eles cantam no, nos, nos shows, né? Nos shows Sim. separados, eles cantam as músicas do Waze. E assim, é uma coisa, eu pelo menos quando escuto, quando começa aquela. Wonderwall. Não, nem Wonderwall. Já fui além disso. Quando Stand começa... by me. So. Gente, eu, eu grito a plenos pulmões, então peço que estou ouvindo pela primeira vez. E agora acho que faltou a Tamara, né? A Tamara falar o que, que ela anda ouvindo, o que, que ela anda viciada. Olha, viciada, viciada, eu tô realmente na quarentena. Eu viciei na cultura coreana. Desde que eu comecei a assistir. Desde que eu comecei a assistir Dorama, aí vai pra música, né? Uma coisa linka a outra. Quem começa a curtir K-pop quer assistir as novelas coreanas. Quem assiste novela coreana quer ouvir K-pop. Então eu comecei... Mas eu gosto mais de solistas. Eu não gosto tanto de K-pop. Gosto mais das românticas. Hum. Mas curto. Red Velvet, BTS. A nova música da BTS é tão fofa, tão bonitinha. Uhum. Mas, assim, aí depois eu tô ouvindo rapper coreano. Gente, eu tô ouvindo rapper, rapper coreano. Rapper coreano, isso é Onde específico. Que eu cheguei? Isso Qual? foi bem específico. É muito específico. Nossa! Fiquei curiosa. Tem uns muito bons. Eu vou mandar pra você. Tem uns, manda, não garanto ouvir, o... mas fiquei curiosa. 
Gente, os, a Coreia é um país que mais investe em cultura no mundo, na própria cultura. Tanto que eles, tão, eles exportam girl band, boy band, pois né? É. Eles exportam muita cultura deles. E assistindo as novelas, os K-dramas, os atores, eles são artistas completos. Muitos deles são cantores. Ou muitos eram de bandas de K-pop e viraram atores. Sim, e cantam super bem, bem, né? E eles são bons em ambos. Não é aquela pessoa... Eu não vejo essa... isso no Brasil. Você... A gente não conhece. É difícil conheço. a pessoa cantar. Você diria um ator que é excelente é, cantor não. aqui. Eu não, é difícil. não sei. Sei lá, o Fábio Júnior? Daniel Boaventura. Ah, o sim, eu falei dele <risos> também. O não, Daniel Boaventura... Assim, é. O Dan, eu falei, é. Então, mas ele é musical. É, eu acho que ele canta. canta mas, Maurício, você que tá no K-pop faz tempo, você, você consegue perceber que não tem nem comparação. Você pegar um ator lá coreano e um que canta, que tem álbum, e um aqui do Brasil. Não se compara, gente. Eles são muito, muito. O talento é muito bom, a afinação, eu fico impressionada. Mas, Mas deve ser a, a formação de... deve ser voltada para isso aí. Tá? Eles devem ser formação é, voltada para eles... ser um para ser, ser completo. De... E eles é, são local, muito regrados. Aqui também, já é né? diferente. Justo. Então, para a gente encerrar esse episódio, eu quero fazer um link aí que a gente estava falando muito de revisitar coisas antigas. Então, a gente estava falando ali, eu falei que eu estava ouvindo muito Girls Aloud, Danny Kane. Eu também esqueci de comentar, eu estou ouvindo muita música latina também. A minha playlist ah, ali do, é... É no tocada. repeat do, do Spotify é praticamente só música latina. Mas... Gente, esse é meu pecado. Eu Vocês não falam... ouço tanta música latina. Alguém pode me indicar. Ou eu é mais Paola, ou menos. Por favor, ela é maravilhosa. E, assim, uh, vocês estavam falando de revisitar também Oasis, Fleetwood Mac, Queen. E, assim, será que isso dá, não é um sinal de que a música pop hoje em dia tá meio fraca? Eu acho a que não só europeia. isso. Eu a acho que a gente tem, também né? tá, tá carente, né? A gente tá carente de novidades. A gente tá nostálgico. E tudo é vintage. Tudo a gente quer voltar. Então, voltar. por exemplo... E tem as próprias, as próprias bandas fazendo comeback. Então desperta é, e essa outra, nostalgia. E outra, a moda oitentista está de volta, né? Completamente. Olha o Future Nostalgia aí. Não só a roupa, como música, visual, tudo. Sim. Inclusive, para quem é capopeira, depois eu vou mandar. Eu tenho uma playlist no Spotify que eu fiz que é praticamente só com músicas de K-pop que tem influência dos anos 80. Ai, cada um eu vai quero. indicar uma playlist, eu vou colocar aí na descrição. Tá bom. Vou colocar a minha playlist. Ah, legal. Vou colocar a minha playlist. Eu, vou, eu vou montar uma específica. Não, eu vou mandar a minha que eu uso pra malhar, pra limpar a casa, chama é, ginástica da guria. Basicamente tem muito <risos> Europop, gente. Eu catei uns Europop cracudo é, dos anos 99 a 2003. Uns Europop muito loucos, sabe? Que tava sempre no Summer Electro Hit, sabe? Meu Não, é loucura, um barco. Eu, eu anotei aqui a minha. Eu anotei a, a minha lista assim, é, de mais é ouvidas, a... que é a da faxina. 
E vai de Zeca Pagodinho, Fala Mansa, aí vem Her, Adoro. The Wicked, Liso, <risos> Arte Popular. É muito farofa, então vou ter que organizar. É, para não fugir muito do tema e do que eu falei aqui no episódio, eu acho que eu vou indicar a minha playlist, que é praticamente só com girl groups. E para quem não gosta de K-pop, pode ficar tranquilo que nessa playlist eu não, não botei nenhum girl group de K-pop. Então tem só os girl groups que eu gosto mais, assim, de muito tempo. Então era isso, gente. Alguém tem mais algo a dizer? Ó, oh, já vou avisar que na minha playlist vai ter muito Maroon 5. Muita Ariana Grande <risos> e muita Árvore Lavigne, tá? E ó, Maurício. Ah, eu amo a Maurício. Eu não ouve, né? Maurício não vai ah, a... a playlist que eu vou mandar vai ser farofão, gente. Vai ter de tudo. É, a minha é playlist esquizofrênica, <risos> Europop, muito louco. <risos> ah, Skunk também. Amo. Skunk é bafo. Mas então era isso, sigam a gente no nosso Instagram oficial, que é o arroba NGM, tá ouvindo, no Instagram. Óbvio, só o nosso Instagram oficial é no Instagram. <risos> e deixa lá também a sua sugestão de tema, coisas que vocês querem ouvir, coisas que vocês querem ouvir a gente falando, sei lá, deixem ideias também pra gente. Deixa seu comentário, suas dicas, suas sugestões. Só não vem falar mal da gente no... no, no, no Ai, não precisa, na, no inbox, né? Tá? Se não gostou, vai tomar no cu. Ah, não, não precisa vir Pim. falar mal da gente, não. Vai tomar Mentira, no não vai tomar, não. Tá? E é isso, né? Eu acho que agora a gente precisa dizer as nossas redes sociais para quem quiser seguir a gente. Eu vou começar com o meu. Então, o meu Instagram é arroba maljrx. O meu Twitter é arroba maljr. Gabi? O meu é arroba gabrielapolga. E no Twitter é arroba gabrielafop. Ana? Então, aquela história, né? Não me sigam no Instagram, nem no Twitter. <risos> Mentira, nem podem seguir lá. A... Desinfluencer. <risos> Eu nem saio na rua mais, gente. Não sei mais o que é pra cá na rua. Gente, ela Mas, tá bem, tá? Eu... Muito bem de saúde. Mas, olha, podem me seguir lá no arroba livreembarque no Instagram, que é sobre viagem. E no Twitter, não me sigam. Não é liberado. Só, só os chegados Exclusivo. Mesmo. É, é pra não ser cancelado. Mas eu falo muito é de Big Brother lá. Quem é OnlyFans. OnlyFans, é exato. <risos> quem sabe um dia, né? É isso. É. <risos> tá o meu é @tantan.artes é sobre ilustração eu posto quase nunca estou em crise de criatividade identidade artística e o twitter é @japinski com k no final lá nossa gente agora que eu falei com k ficou estranho não gostei vou ter que mudar <risos> ah, também com k vai virar japinski gente japinski Pronto, só. Eu falo lá. É, tá na descrição, vocês vão achar. É. E você que tá ouvindo a gente, você que é psicóloga, entra em contato com a Tamara, vê se ajuda ela nessa crise toda. Não Eu quer ser aí. encontrada, entendo o caso. <risos> Imagens na tela. Isolada. <risos> Ai, quanta merda. Obrigada, hum. gente. Um beijo. Tchau, gente. Beijo até tchau. sei lá é, quando. Tchau, tchau.